0: Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo en compagnie d'un nouvel invité, il s'appelle Alain Beau et il est venu nous parler entre autres de l'hypnothérapie. Bonjour Alain.
1: Bonjour.
0: Alors je suis ravie de te recevoir aujourd'hui, ça fait longtemps que je n'avais pas eu l'appel à inviter une nouvelle personne sur ma chaîne. Comme je te l'ai expliqué, c'est toujours quelque chose qui se passe de manière très spontanée. Et le plus étonnant dans l'histoire, c'est que, comme je l'ai expliqué, Alain est venu nous parler d'hypnose, d'hypnothérapie, et que je voyais que beaucoup de thérapeutes proposaient ça. Et jusqu'ici, c'était quelque chose euh, bah, qui ne m'appelait pas vraiment. Voilà, je... Il y avait quelque chose qui me retenait. Et ce quelque chose qui me retenait, je ne l'ai pas eu avec Alain. Donc euh, quand j'ai pris contact avec lui, le courant est tout de suite passé et finalement ce n'est pas étonnant parce que comme il va vous l'expliquer, il pratique euh, l'hypnose et l'hypnothérapie avec une façon bien à lui de les pratiquer, une manière pas du tout protocolaire. Mais avant qu'il nous parle vraiment de l'hypnose et de sa pratique de l'hypnose et comment il en est arrivé à faire ça, parce que c'est finalement quelque chose d'assez récent dans sa vie professionnelle, euh, j'avais envie qu'il vous parle un petit peu de son parcours parce qu'à cette époque où beaucoup de gens sont amenés à changer de vie, que ce soit par envie ou parce que la situation euh, les y amène, euh, j'ai envie de dire de gré ou de force, beaucoup de gens sont dans ce, ce tournant, dans ce virage et doivent adapter des choses dans leur vie. Et bien, je trouve qu'Alain qu incarne le fait que c'est possible de réussir son changement de vie, c'est possible de vivre d'une activité qu'on aime et surtout c'est possible, même si au départ, on semblait avoir en main un jeu de cartes qui n'était pas très favorable à tout ça. Donc je trouve que c'est un formidable euh, message d'espoir que son exemple nous envoie, euh, dans le sens où je pense qu'il n'imaginait pas du tout, euh, quand il était plus jeune, devenir hypnothérapeute. Et donc je vais lui demander euh, de se remettre pour vous dans la peau du petit, ou plutôt du grand Alain, qu'il était euh, enfant et adolescent, puisqu'il est physiquement très grand, et qui voit un petit peu tous les zigzags qu'il a fait avant d'être hypnothérapeute avec justement ce fameux jeu de cartes en main euh, qui semblait au départ quand même pas très positif. À toi Alain.
1: Ouais, excellent, merci beaucoup. Alors du coup, je suis ravi d'être avec toi déjà. Et oui, effectivement, j'ai eu, alors pour commencer, un, un parcours scolaire un peu euh, euh, chaotique, même si euh, une fois qu'on le regarde, il est plutôt logique, mais au début, il me paraissait assez chaotique. Euh, J'ai commencé, alors le primaire était plutôt bon, hein, tout se passait bien, j'étais dans, dans le 93, euh, mais dans un espèce de petit village et on se connaissait tous, il n'y avait pas de soucis Donc jusque là tout va bien et l'arrivée du collège a été quelque chose pour moi d'assez perturbant et d'ailleurs pour tout le monde, hein, j'en parlais encore avec un de mes amis d'enfance qui a vécu la même chose alors je m'en doutais même pas euh, C'est-à-dire que d'un seul coup, on part dans un collège qui est très loin, donc qui est plus. Euh, le primaire était derrière chez moi, hein, donc j'entendais la sonnerie de l'école, je fonçais. <rire> et, euh, et le collège, pas le cas du tout, parce qu'il était à une heure, donc il fallait prendre le bus. Euh, j'étais un enfant très, 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 très stressé, très angoissé par tout ça, par les changements, par, euh, dès qu'on changeait quelque chose, ouais, j'étais je, je, perturbé. Donc j'arrive dans ce collège, et là, en plus, euh, bon, bah, beaucoup de monde. Euh, le bus à prendre, euh, et puis après, coupé de tous mes amis, parce que je suis arrivé en sixième, je n'avais plus aucun de mes amis, ils étaient dans les autres classes, tous ensemble, donc j'étais ravi. Et euh, le collège a été pour moi quelque chose d'assez euh, perturbant. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais le, le syndrome du dimanche soir, là, le truc qu'on n'a pas envie d'aller à l'école. Hein. <rire> donc, euh, bon, effectivement, j'étais grand, mais euh, à l'époque, pas encore, j'étais encore petit, et j'étais n'étais pas dans la norme non plus, c'est-à-dire que j'étais très maigre. Euh, et du coup, est arrivé déjà à cette époque-là euh, un début de harcèlement. J'en parlerai peut-être un petit peu après encore plus. Mais du coup, euh, voilà, mon, mon, mon collège s'est passé comme ça. Euh, arrivé en, en, en quatrième, on a dit que j'étais lent. Donc du coup, on m'a mis dans une quatrième, qu'on appelait quatrième palier à l'époque, euh, qui je pense aujourd'hui s'apparenterait à quelque chose sur le TDA ou je ne sais pas trop quoi. Mais en tout cas, on me disait... Euh, tu es plus lent que les autres, <rire> donc du coup, j'ai passé deux ans, alors ça a été les deux meilleures années de, de, de ma scolarité, parce que comme j'étais avec des enfants qui étaient euh, euh, comme moi, même si je pense qu'on était comme tous les autres, mais en tout cas, à qui on avait dit les mêmes choses, bah, du coup, on a créé des liens très très forts, et donc ça a été deux années incroyables. Après, tu es arrivé la troisième, où en fait, en fin de troisième, on m'a dit de toute façon, tu es trop nul pour passer en seconde. Et si je me rappelle bien, c'était un prof de maths hein, qui m'avait pris en grippe. Donc, du coup, j'ai été aiguillé vers euh, le BEP. Euh, alors, le BEP, je crois, n'existe plus aujourd'hui. Mais pour vous caricaturer, il y a peut-être des gens qui connaissent, hein, peut-être que tu connais aussi. Mais à l'époque, on disait le BEP, c'est la voie de garage, c'est le truc qu'on va envoyer les gens qui ne savent rien faire. Et quand tu arrives là-bas, on te dit euh, le seul truc que tu vas pouvoir faire, c'est aller au chômage ou, euh, ou à l'armée. Donc, c'est plutôt encourageant. Euh, sachant qu'en plus, le BEP que j'avais choisi, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Hein. Vraiment, <rire> niveau orientation, je n'avais rien du tout. Et euh, j'ai dû choisir le BEP où il restait de la place. Donc, autant dire que du coup, je suis tombé dans un truc qui ne me correspondait pas du tout. Et c'était quoi euh, alors C'était bah, euh, magnifique. Était, et je m'en rappelle encore, maintenance des équipements et des commandes des systèmes industriels. <rire> <Ça peut rire> c'était <dire quoi> <rire> un beau grand mot technique pour euh, expliquer le métier de plombier. Bon, donc ça n'a pas été mon hein. kiff. Euh, le truc, c'est qu'en fait, Alors, ça a été vraiment deux années où j'ai vécu, là, pour le coup, le harcèlement fortement avec deux enfants qui m'ont vraiment pris à part et qui m'ont tapé, qui m'ont… Enfin, j'avais vraiment la... la boule au ventre et la peur hein, tout le temps. Ce qui est assez étonnant parce que quand je regarde aujourd'hui des photos de moi à cette époque-là, euh, j'avais le sourire, ce que j'ai trouvé formidable parce que je me dis soit c'était un masque que je mettais… <rire> Soit j'étais vraiment très fort et je souriais. Et, euh, et voilà. Et donc, à cette époque-là, j'avais beaucoup grandi, mais toujours pas grossi, puisque moi, j'étais vraiment quelqu'un qui était d'une morphologie très mince. Donc, je ne mangeais même pas à la cantine, parce qu'il me faisait des, des signes comme ça pour rentrer à la cantine. Enfin, ça a été des moments compliqués. Alors, t'ajoutes ça à, à un parcours qui ne t'emballe pas, ben ça, tu vois ce que ça peut te créer. Et en fait, j'ai toujours eu cette force intérieure qui a fait que j'ai dit non, ce n'est pas possible de pas finir à l'armée ou au chômage. Donc, j'ai fait quelque chose que personne ne pensait croy... crédible. Euh, c'est de finir troisième de la classe et de pouvoir remonter vers une filière technique. Donc, ça, c'est un truc que personne ne pensait possible, surtout de mon... <rire> T'imagines on dit que t'es nul et j'arrive à faire. Quelque oui, quelque en chose. général,
0: c'est plutôt l'inverse, c'est les, les élèves du général qui partent vers le technique et pas les élèves du technique qui reviennent vers des filières euh, entre guillemets plus élevées, enfin qui sont plus exigeantes ouais. en termes ouais, de ouais, connaissances et
1: donc et de je suis tourné en bac, euh, bac électrotechnique. Et puis, après, j'ai fini en BTS. Donc, voilà. Alors, BTS qui… Pareil, hein, moi, je suis arrivé en BTS. Je ne savais toujours pas ce que je voulais faire dans la vie. Hein. Je... <rire> c c était, c était... On te disait, de toute façon, tu pourras tout faire. Alors, j'étais plutôt content. Je me suis dit, du coup, si je peux tout faire, c'est cool. Quoi. <rire> Et... Non, mais
0: c'est en ça que je trouve que Et ton euh... témoignage est super inspirant. Excuse-moi, je, je me permets de, de te couper. Parce que c'est justement ce que vivent beaucoup de jeunes aussi aujourd'hui avec la, la situation. Tu vois, des jeunes qui ne trouvent pas de stage, qui ne savent pas s'ils pourront passer leurs examens à la fin de l'année, qui sont angoissés partout. Tout ça. Exactement. Et ton exemple montre très bien que même si euh, à l'école ça se passe pas forcément bien pour d'autres raisons, hein, toi c'était pas à cause du Covid, c'était d'autres raisons, ça n'empêche pas que par la suite on peut réussir dans la vie. Et c'est pour ouais. ça que je trouvais que c'était important que tu apportes ce témoignage-là, de dire euh, bah oui des fois on a un parcours scolaire euh, qui est compliqué pour X raisons et ça veut pas oui. dire pour autant que euh, en sortant et eh ben on va finir à la rue, euh, non, on, ça, voilà on pourra rien faire de bien de sa vie. Ah, Excuse-moi, euh... je te
1: rends la parole. Et en plus, pour avoir moi-même un enfant de 16 ans, on commence déjà à leur demander d'avoir une idée sur ce qu'ils veulent faire. Et je me mets, moi, à la place, quand j'avais 16 ans, si on m'avait demandé… Déjà qu'à 25 ans, je savais pas. Alors, à 16 ans, je ne vois même pas comment j'aurais pu choisir. Donc, oui. Et, et, et j'aime bien ce que tu dis, parce que moi, quand je reçois des adolescents et qui me disent, moi, aujourd'hui, je ne sais pas quoi faire de ma vie, je leur dis, ben, fais ce que tu pourras faire maintenant, parce que ça se trouve, dans 10 ans, tu ne feras plus la même chose. <rire> Et alors, les parents, des fois, ça leur fait bizarre parce que les parents, ils veulent toujours pour leurs enfants qu'ils fassent des hautes écoles, qu'ils fassent HEC, parce qu'eux-mêmes auraient rêvé de faire HEC. Donc, on transfère beaucoup dans son enfant. Et moi, ce que je dis, c'est l'enfant, il, il fera ce qui lui plaira. Et si c'est plombier qu'il s'éclate en étant plombier, eh ben, tant mieux du moment qu'il s'éclate. Mais tout le monde n'a pas cette… Donc, moi, je n'avais pas cette vocation du tout. Et donc, je suis sorti du BTS. Alors… Je n'avais pas fini sur le harcèlement, mais je ne souhaite pas forcément détailler tout. Mais le harcèlement en bac et en BTS, je ne l'ai pas connu. Hein, parce qu'en en, en BEP, c'était, je pense, l'âge qui voulait peut-être ça, mais ça avait été beaucoup plus violent. Je m'en étais libéré de ce, de ce harcèlement, et heureusement. Et, et, euh, et donc, en bac en BTS, ça se passait bien. Par contre, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Et euh, alors, en sortant de BTS, on te dit, de euh, toute façon, il ne faudra pas que tu prennes… Alors, à l'époque, c'était en franc je crois, si j'ai bonne mémoire, on me disait, il ne faut pas que tu prennes un métier en dessous de 10 000 francs par mois parce que euh, ce n'est pas, pas bon. Quoi. <rire> et, euh, et moi, j'ai toujours eu un rebelle en moi, un enfant rebelle qui a dit, bah, moi, je vais prendre le métier que je veux. Et j'ai commencé à faire de l'intérim dans la, dans la robotique et euh, je me suis éclaté. Sauf qu'il bon, y avait beaucoup de déplacements et ça, les déplacements pour moi, bah, comme je te disais au départ, quand on me change d'endroit, moi, je suis <rire> déraciné et je ne me sens pas bien. Donc, j'ai fait ça un an et après, j'ai fini chez Peugeot Citroën. Euh, donc, à Aulnay-sous-Bois d'abord, une usine qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui. Ça a été une de mes grandes tristesses. Et j'ai travaillé 17 ans chez Peugeot Citroën euh, dans, dans un métier qui m'éclatait, hein, un métier vraiment très technique, très très bon. Sauf que je sentais qu'humainement, ça n'allait pas. cest je ne m'y retrouvais pas. Euh, euh, l'industrie et l'industrie automobile, peut-être, parce que les autres, je ne connais pas. C'est assez dur hein, humainement, c'est-à-dire qu'on va vraiment te… te, te, te... Ben, J'étais tombé à un moment un... sur un chef qui était pervers narcissique, euh, en tout cas toxique. Euh, et donc, ça m'a euh, chamboulé, ça m'a créé des perturbations à l'intérieur. Et à ce moment-là, ben, j'ai commencé à me poser des questions sur moi, sur qui je suis, euh, qu'est-ce que je fais vraiment <rire> sur cette terre ou en tout cas, quel est vraiment ce que je veux dans la vie. Donc ça, un chef qui était un peu euh, ouais, compliqué, plus un boulot qui était de nuit, puis de jour, enfin, très perturbant, plus le décès de ma mère à cette époque-là. Et du coup, mon cerveau a fait euh, ce qu'on appelle euh, un burn-out. ou euh, Moi, je préfère dire une dépression parce que j'aime le mot et je n'ai pas de honte avec ça. Euh, mais en tout cas, euh, quelque chose comme ça. Et j'ai commencé à travailler sur moi donc avec une thérapeute et euh, qui euh, m'a fait découvrir l'hypnose. Euh, et du coup, ça s'est devenu une révélation. C'est un peu comme si d'un seul coup, euh, je me disais, waouh, ça c'est génial. Quoi. <rire> Donc <rire> ça, c'était
0: il y a combien de temps
1: Alors ça, c'était en 2012. D'accord. Ouais, c'était à peu près juste… Ma mère, est, aidé, je garde cette référence, ma mère était décédée en 2011 et, et, le, et, le, et la coupure s'est faite peu de temps après. Alors, il a fallu d'abord que je passe par une phase de la médecine euh, qui, euh, parce que j'étais dans une famille qui ne croyait pas du tout à la psychothérapie. Euh, pour ma famille, en fait, si on va voir un psychothérapeute, c'est qu'on est fou. Euh, on peut aller voir un médecin, mais il ne faut pas trop prendre de médicaments. <rire> Donc, du coup, moi, j'ai fait toutes les recherches au niveau physique en me disant, ce n'est pas possible, il y a un truc dans mon corps qui ne va pas, euh, le cœur qui s'arrête, j'avais des crises d'angoisse, j'avais des choses comme ça. Et j'ai eu beau chercher, à chaque fois que je sortais des examens, on me disait, tu as un corps incroyable, tu es en super forme, je voudrais bien être comme toi. Donc, moi, ça m'énervait. Jusqu'à ce que je comprenne que ça vienne de là, en fait, que ma, mon médecin me dise, ben, pour ton blocage de dos, je vais te donner des séances de kiné, il n'y a pas de souci, mais pour ta dépression, là, on va voir. Et quand on a mis le mot dessus, en fait, il y a des gens qui ont peur du mot dépression. En fait, moi, ça a fait un déclic, je me suis dit, ah oh, putain, c'est ça, euh, pardon pour les gros mots. <rire> Ah oh, c'est ça et, euh, et du coup j'ai commencé ce chemin donc euh, avec cette, euh, cette psy qui faisait l'hypnose et qui utilisait une hypnose qui n'est pas trop connue hein. euh, c'est l'hypnose que je fais aujourd'hui donc je vais en parler après euh, mais du coup voilà ouais j'ai euh, découvert d'un seul coup quelque chose qui m'a fait comprendre qu'en fait euh, euh, c'était ça quoi c'était ça que je voulais c'était ça voilà que... donc en fait tu
0: commences comme patient tu commences par la pratique et après, ça, ça te donne envie de devenir toi-même thérapeute parce que tu es tellement emballé par l'outil que tu as envie de le pratiquer toi-même, c'est ça
1: Alors, c'est-à-dire qu'en fait, euh, tu sors de ta première séance avec une, euh, comme ça, là, et, et enfin, je sors de cette séance parce que j'espère, je le souhaite pour tout le monde, c'est pour ça que je le fais. J'avais le sourire jusque-là. Et, euh, et je me rappelle, je remontais le chemin des gens qui, eux, descendaient vers le verre Eux, ils avaient tous le sourire inversé. Et moi, j'avais le sourire jusque-là que je ne pouvais plus enlever. C'est comme si je souriais, mais je n'avais pas souri, souri comme ça depuis, euh, bah, je pense, très, très longtemps, hein, bien avant l'école, peut-être même. <rire> J'ai
0: envie de dire que là, c'était le vrai sourire. Tu parlais tout à l'heure du sourire que tu avais quand tu étais harcelé où tu disais que c'était peut-être un masque ouais. euh, ou peut-être que c'était une, une preuve de ta force intérieure. Mais là, c'était le vrai sourire authentique euh, ah ouais. parce que tu étais arrivé en fait à, à, à conscientiser qui tu avais envie d'être et tu avais trouvé ouais. le chemin de toi-même, en fait.
1: En fait, j'avais rencontré mon enfant intérieur parce que, parce que vraiment, en hypnose, c'est ce qu'on va retrouver. C'est son enfant intérieur et je l'ai retrouvé. Et quand je l'ai retrouvé, je lui ai dit, vas-y, joue, amuse-toi. Et il s'est amusé. Donc, moi, j'ai réglé l'agoraphobie, par exemple. Je ne pouvais pas rester avec du monde. C'était impossible pour moi. Même à deux dans une, dans une salle, je me mettais dans un coin, je me cachais. Donc, imagine quand je devais aller travailler, le, le, le truc que c'était. Il fallait je me rendais malade à sortir, quoi. Et le deuxième truc que j'ai réglé, chose où là, il y a eu beaucoup de croyances euh, là-dessus, c'est le poids dont je t'ai parlé. C'est-à-dire que je faisais 55 kilos pour 1m90. Euh, donc, ce n'était pas énorme. Euh, je n'étais pas, pas malade. Pas, tu ne m'aurais pas vu sur mon visage, tu sais, comme quelqu'un qui perd vraiment du poids et qu'on qui, voit qu'il n'est pas bien. Ce n'était pas mon cas. Mais en fait, on m'a toujours dit, tu vas c'est constitutionnel. Ça, c'était la première chose qu'on m'avait dit. Donc ça, je ne sais pas qu'il y avait un ADN de la constitution physique, mais bon, il doit y en avoir un. En tout cas, voilà, on m'a dit ça. Ensuite, on m'a dit, tu verras quand tu te marieras, tu auras ta tas qui te fera des bons plats, tu grossiras. Moi, je pouvais manger comme 15, je ne prenais pas un gramme. Le seul truc que je prenais, c'était du cholestérol après on m'a dit les enfants, enfin tout y est passé et un jour une séance d'hypnose et, et, et ça a débloqué et je fais 75 kilos pour 1m90 maintenant et ça s'est fait en 15 jours, hein, pas, <rire> pas plus mais en fait j'ai compris, j'ai débloqué ce qui était coincé là-dedans et j'ai fait ce que, ce, que, ce que Milton Erickson, un, un grand homme de l'hypnose disait c'est un peu un miracle quoi, que je me suis fait pour moi et j'étais ravi de ça. Et, euh, et en fait, surtout, ben voilà, je veux dire, au début, j'ai voulu faire ça pour moi, pour la fameuse auto-hypnose, pour pouvoir continuer à pratiquer sur moi. Et en fait, je suis tombé amoureux de, 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 de l'hypnose, de, des gens qui m'ont formé à l'hypnose, de cette école qui me plaisait beaucoup. Et, et j'ai voulu… Alors, ça ne s'est pas fait en, en 15 jours, hein, ce truc. C'est-à-dire que euh, quand j'ai commencé à me former à l'hypnose, euh, J'avais un sourire encore jusque-là d'avoir passé un week-end à vraiment découvrir quelque chose que moi, moi j'adorais. Et euh, quand j'arrivais dans mon ancien travail, mon chef me disait Mais tu sais, Alain, c'est pas ça la vie. Et là, tout de suite, hop là, <rire> le sourire partait. Et ça a fait son chemin dans ma tête. Je me suis dit C'est pas possible, euh, je peux pas continuer comme ça. Euh, moi, ce que je veux, c'est vraiment ce truc-là c'est vivre de ça euh, et surtout accompagner les gens. Euh, vers un mieux-être, vers, 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 vers du bonheur, vers ce que j'ai pu toucher, moi, du doigt, comme ça. Euh, et donc, ça a pris du chemin parce qu'une reconversion, comme tu le disais, tout le monde peut le faire. Après, il euh, n'y a pas de règle définie pour chacun, c'est-à-dire qu'il faut aussi savoir connaître tes besoins. Moi, j'avais besoin de sécurité, hein, je ne pouvais pas partir comme ça, j'ai des enfants, j'ai une maison à payer, j'ai des choses comme ça. Euh, j'ai la chance que ma femme travaille aussi dans un et un bon salaire et tout. Donc, on s'est regardé et puis on s'est dit, ben, ouais, vas-y, quoi. Et euh, comme ça faisait dix ans que chez Peugeot Citroën, il y avait un plan de départ et que tous les jours, tu recevais un mail qui disait, il faut partir, bah ben, du coup, moi, je me suis permis d'utiliser ça. Alors, après, il faut passer par des phases aussi. Hein, quand on fait une reconversion, il y a plusieurs phases. Il y a surtout la phase où les gens ne vont pas comprendre. <rire> Euh, les premiers à pas comprendre par exemple c'est la société qui faisait le plan de départ et qui m'a dit euh, l'hypnose c'est n'importe quoi le bien-être c'est un effet de mode, ça va vite s'essouffler <rire> oui ça c'est les a... gens qui reflètent
0: en fait tes peurs intérieures et qui, qui vont venir un peu comme des testeurs euh, ouais. vali... enfin, mettre à l'épreuve ton engagement est-ce que je veux vraiment y aller, est-ce que je veux vraiment avoir le culot là euh, est-ce que c'est vraiment ça euh, qui ouais. me correspond et là aussi je trouve que ton exemple est vraiment euh, inspirant parce qu'il y a plein de gens justement qui bloquent à cette phase-là hein, au, au moment justement euh, où matériellement ils vont perdre une sécurité financière c'est souvent le gros frein euh, plus encore que les freins euh, psychologiques et euh, alors ce que je trouve intéressant dans, 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 ton, dé, dans ton témoignage c'est que un effectivement on peut prendre des risques limités comme tu le dis tu quand même euh, t es, t es pas parti euh, tête baissée euh, euh, dans un voilà. truc euh, complètement euh, irréaliste euh, qui aurait pu mettre ta famille en danger tu as pesé le pour et le contre tu as fait un bilan de la situation avec ta femme est-ce que c'était viable, est-ce que c'était pas viable peut-être vous avez pensé à un plan B si jamais euh, tu réussissais pas donc je trouve que voilà, c'est aussi un, important de dire qu'on peut négocier son changement de vie comme ça, on peut être très très euh, fougueux, intrépide et se lancer à corps perdu dans un nouveau truc ou on peut aussi euh, négocier le virage doucement euh, parce qu'on a justement besoin de sécurité et que c'est important de répondre ouais. euh, à ce besoin de sécurité. Et c'est peut-être aussi parce qu'on a cette sécurité euh, qu'on peut se permettre de répondre à tous les objecteurs dont tu étais en train de nous parler qui vont nous dire, oui, mais ça ne va pas marcher, oui, mais c'est un effet de mode. Parce que de toute façon, toi, ta sécurité, tu l'as en toi. Alors, je te rends la parole. Ouais.
1: Surtout que ce qui est hallucinant, c'est qu'en fait, il me dit ça. Et donc, je lui dis, bah, dans ce cas-là, ça veut dire que vous ne me laissez pas quitter PSA si ce n'est pas viable. Et il me dit, ah non, non, je laisse partir, mais je mets un, un hola dessus. Je dis, bon, d'accord. Et du coup, je sors de cette séance et je vais t'avouer que je sors en larmes. Hein, je pleure toutes les larmes de mon corps en me disant, ce n'est pas possible. Et j'appelle mon prof d'hypnose. Et, et d'ailleurs, je mets aussi, je crois, sur les réseaux sociaux, on m'a dit ça et tout. Et là, il y a tous les gens qui qui ont fait ce choix de partir, qui disent « Non, mais ça, t'inquiète. <rire> » enfin, Exactement ce que tu viens de me dire, hein, c'est des tests, des choses comme ça. Alors, ils font le témoignage en disant « Moi, ça fait deux ans, je touche plus qu'avant. » Bon, moi, ce n'était pas mon leitmotiv, mais en tout cas, voilà je, ils me disent « Un projet comme ça, ça fonctionne. » Et mon prof me dit surtout « Mais dis-leur simplement que tu vas faire du coaching. » Et là, j'y suis retourné et j'ai dit bah, « Je vais faire une école de coaching. » Il m'a dit « Ah, là, ça, c'est viable. » Comme quoi on voit, que que c'est vraiment
0: une histoire d'étiquette. Hein.
1: Ouais, pour eux, le coach, tu sais, c'est entreprise, c'est euh, là tu vas, voilà. tu vas guider les grands dirigeants. Alors là, là, ça marche. J'étais
0: plus proche de leur carte <rire> du monde déjà. Tu vois, ça, ça, ça restait ouais. dans le domaine du, du, plausible.
1: Ah bah alors là, il m'a toujours laissé le truc euh, euh, comme quoi c'était pas sûr, mais il m'a laissé partir. Donc, moi, j'ai dit, ben voilà, c'est ça. Donc, moi, tout ce que je voulais, c'était pouvoir partir avec, euh, avec de quoi financer ma formation. Donc, je me suis formé en coaching, mais ce n'est pas aujourd'hui… Euh, je suis sorti de la, de la formation de coaching. J'ai appris énormément hein, en coaching, euh, vraiment. Euh, j'ai rencontré aussi, et c'est surtout ce qui est important aussi quand on fait ce, ce, ces reconversions professionnelles, c'est les rencontres qu'on fait. J'ai vraiment rencontré des gens formidables. Euh, mais en sortant de là, celles qui me… Celle qui me comment, me supervisait, m'a dit, toi, Alain, tu n'es pas coach, tu es thérapeute. Donc, tu vas tout casser les idées qu'il y a en coaching parce que coaching, c'est tu es assis à une table à une certaine distance, tu prends des notes, tu notes tout, tu fais parler. Et, et, et dès que je prenais des notes, je perdais le, la synchronisation avec la personne et c'était mort. Donc, elle m'a dit, arrête ça. c'est se mordait les tellement elle a envie de me le dire. Elle dit, arrête ça, toi, ton truc, c'est l'hypnose ou en tout cas la thérapie. Donc, ce sera face à face, tu ne prends pas de notes. Tu... Voilà. Et donc, euh, partie de ce truc-là, ben voilà, ça fait maintenant euh, un peu plus de quatre ans que je fais ça. Alors, euh, voilà. Je, je... Tu as
0: toujours le smile, je peux en témoigner. Ouh. puisque Comme vous le savez, je, je teste toujours les invités avant de ah, vous oui. les présenter. Et je peux témoigner qu'Alain a toujours le smile et la banane quand il fait ses séances. Ouais. On va avoir l'occasion de vous en parler après.
1: Oui, on m'a appris ça. Que... Vas-y. On m'a appris à garder le sourire quand on peut travailler avec le sourire et c'est ça que j'aime aussi.
0: <rire> mais alors, En fait, ça ne m'avait pas frappé quand on a préparé l'émission, mais ça, ça me frappe vraiment mmh. maintenant là que tu, tu retraces tout ton parcours. Euh, je me dis que ce qui est formidable aussi dans ton, ton expérience, c'est que tu es vraiment quelqu'un euh, qui finalement a toujours, alors peut-être pas dès le début, mais a vraiment appris à assumer cette différence. Quelqu'un qui est atypique, qui fait des choses de manière souvent atypique euh, et pas dans le respect du protocole ou de ce qu'on pourrait attendre de lui. Euh, et qui a cette force intérieure qui permet ça. Tu parlais justement du, du sourire quand tu étais harcelé Alors, était-ce un masque ou était-ce qu'effectivement tu avais décidé que tu ne te laisserais pas enfermer dans cette croyance sur toi qu'avaient les autres Et finalement, je trouve que bah, cette expérience de, de, de harcèlement, et de tout, enfin, même au-delà du harcèlement, tous ces jugements qu'on avait portés sur toi en tant que mauvais élève, en tant que celui qui allait dans une voie de garage, en fait tu ne t'es pas laissé enfermer là-dedans. Évidemment, on, quand tu étais tout jeune, c'était sûrement pas conscient, mais je trouve que oui. ça t'a donné un formidable terrain euh, pour après, justement, euh, trouver cette force intérieure en toi de dire Eh ben, OK, on me dit que c'est comme ça, mais moi, euh, oui. je décide que ça peut être autrement. Je, 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 oui, oui. je choisis de valider la croyance de l'autre ou pas, et surtout, je choisis euh, d'agir en accord avec mes propres, pas croyances, mes propres convictions. Envie ouais, de dire. Ça. Et ça, je trouve c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve euh, comme une ligne directrice dans tout ton parcours, y compris dans ta manière de, de pratiquer l'hypnose, puisque tu vas nous en parler maintenant, tu ne pratiques pas du tout l'hypnose de manière traditionnelle. Alors, moi, ce qui me bloquait dans l'hypnose euh, et qui faisait que je n'avais pas envie d'inviter de, de, de personnes qui pratiquaient l'hypnose sur ma chaîne, c'était que, un, je pensais que pendant une, une séance d'hypnose, on n'était pas conscient et que, donc, euh, bah, si je tombais bien, c'était tant mieux, mais si je tombais sur quelqu'un d'un peu manipulateur, il pouvait m'emmener à un endroit et puis voilà, peut-être ne pas me ramener ou me ramener de travers. Enfin voilà, je trouvais que c'était dangereux ou je croyais que c'était dangereux. Oui. Et puis oui. l'autre chose, c'est que je m'attendais à rencontrer une personne, euh, vous voyez, un peu comme le serpent K dans le livre de la jungle, qui allait me dire « mais confiance <rire> !» dans, dans un état euh, un, peu, euh, un peu chelou. Euh, euh, j'imaginais quelqu'un d'assez, je sais pas comment dire, assez rigide, euh, un peu type euh, costard-cravate. Alors, je sais pas, j'étais peut-être dans une représentation euh, un peu passéiste des hypnothérapeutes. En tout cas, je m'attendais à ça. Et forcément, maintenant que vous voyez Alain, vous comprenez bien que ça ne pouvait que coller entre nous, puisque lui, il travaille à partir de son enfant intérieur, qu'il euh, n'est pas en costard-cravate, il a une manière absolument pas... Euh, protocolaire de pratiquer l'hypnose puisque pour me mettre en état d'hypnose il a utilisé un tambour euh, chamanique <rire> c'est à quoi je ne m'attendais pas du tout non plus ah. donc euh, voilà je te laisse peut-être maintenant nous en dire un petit peu plus sur ta manière personnelle de pratiquer l'hypnose pour que les gens aient un aperçu euh, un peu plus précis de comment tu le fais et puis pour ceux qui auraient déjà expérimenté des séances d'hypnose qui puissent voir aussi en quoi c'est peut-être différent de ce qu'ils ont vécu qui ne les a peut-être pas convaincus et qui pourrait être différent avec toi
1: alors pour ça déjà, je vais, je vais déjà reprendre un petit peu les bases de ma formation, puisque donc je me, je me suis formé à l'hypnose qui m'a aidé moi, parce que je pense aussi qu'on est peut-être plus réceptif à, à au type d'hypnose qu'on a utilisé sur nous. Hein. Je vous pose la question, je pense que peut-être c'est le cas. Donc du coup pendant longtemps j'ai cherché quand même à voir s'il n'y avait pas d'autres écoles d'hypnose qui pouvaient me convenir en me disant voilà. Et en fait je suis, je suis tombé sur des écoles euh, euh, bon, je n'ai pas forcément vécu des expériences forcément agréables avec, euh, avec des jugements aussi dans, 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 dans cette approche. Donc, je me suis dit, bah ben non, je vais… Alors, je voulais quand même continuer à faire l'école que je faisais moi. Donc, tout de suite rentrer dans, dans le vif du sujet. C'est une école canadienne, ce n'est pas une école française. Euh, c'est des Canadiens et ces Canadiens sont chamanes aussi. Donc, du coup, oui, c'est pour ça que tu as connu le tambour chamanique. Euh, et, et, et tout cet univers en fait, du, du chamanisme qui euh, euh, parfois peut être connoté comme beaucoup de choses euh, malheureusement, on voit le chamanisme comme des gens euh, je sais pas, qui fument dans un, dans un tipi ou qui, euh, qui dansent en, en indien c'est pas forcément ça le chaman aujourd'hui, le chaman c'est autre chose euh, et du coup on utilise oui, effectivement le tambour et, euh, et, et les Canadiens ont une une mentalité qui m'a plu, hein. c'est vraiment déjà une mentalité où il y a beaucoup moins de, je ne sais pas si c'est moins, moins de croyances mais il y, a, il y a une ouverture d'esprit beaucoup plus forte à d'autres choses donner, que la ouais. médecine classique. Mmh. Ouais, c'est ouais, vraiment ouvert. Bon, c'est des gens adorables. Hein, moi, je veux dire, je, je, tu rencontres un Canadien, il n'y a, a pas de filtre, et tout de suite, tu sais si tu vas l'aimer ou pas l'aimer. Euh, et, et vraiment, j'ai rencontré des, des gens formidables. Et donc, pendant cette formation, c'était juste extra. Hein, donc, et en fait, vraiment, ouais, l'idée pour moi de l'hypnose, c'est l'enfant intérieur. Ça se base vraiment là-dessus. C'est-à-dire que quand on a fait la séance, toi et moi, c'est mon enfant intérieur qui parle à ton enfant intérieur.
0: Voilà, c'est pour et ça en fait... que moi, j'ai adoré. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup rigolé avec Alain pendant cette séance. Je ne m'attendais pas du tout à ça, comme je vous l'ai dit. Je pensais que la, la séance d'hypnose allait être quelque chose quand même d'assez... Euh je ne sais pas comment dire, assez sérieux. Voilà, J'imagine oui. ça un peu comme une séance avec un psy, un truc, voilà. Ou, hein. ça Et en fait, pas du tout. On n'a fait que se marrer euh, pendant la, la séance, même quand on tombait sur des choses pas très sympas, d'ailleurs. Euh, ça, ça se fait vraiment de manière très, très ludique, très spontanée, euh, dans oui. la façon dont tu le pratiques toi. Hein. Encore une fois, je n'ai pas pratiqué d'autres... Euh d'autres hypnothérapeutes euh, et effectivement on, on s'amuse beaucoup, il y a quelque chose de léger et de joyeux dans ta façon de travailler alors
1: moi vraiment j'allais voir parce que j'avais quand même fait des j'allais voir des gens dans les autres écoles hein. euh, j'avais fait des rencontres comme ça avec des gens qui avaient fait tout le cursus d'hypnose donc c'est un truc incroyable un cursus d'hypnose hein. a... en fait il faut savoir aussi que heureusement ou malheureusement quand tu rentres dans une école d'hypnose, il y a de l'hypnose qui s'intègre et donc tu vas même faire des modules où tu n'avais même pas envie de les faire mais on va tellement te les vendre positivement que tu vas les faire. Donc Du coup, il faut savoir que voilà, c'est malheureusement comme ça. Il y a certaines écoles comme ça. Alors, et attends, parce en... que
0: normalement, ça dure combien de temps, une formation d'hypnose
1: Si vraiment… Bah, nous, la, la mienne, celle que j'ai faite, par exemple, c'est si tu fais cursus complet, c'est 12 jours. D'accord. Alors après, tu n'es pas obligé de les faire comme ça, les 12 jours d'affilée. Moi, ce que j'ai fait, c'est que vraiment, j'ai fait module par module et j'ai étalé sur deux ans et je pratiquais pendant. Euh, après, les écoles françaises, elles ont créé ce qu'on appelle des niveaux. Donc, tu vas avoir technicien, praticien, maître Ils expert. Il ouais. faut savoir qu'il faut savoir qu'il y a aucune norme parce que l'hypnose n'est pas reconnue par l'État. Donc, du coup, chaque école fait ce qu'il veut. Mais moi, pour avoir une amie qui a fait les, 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 les qui a fait la même école que moi et qui a fait une autre école, qui du coup là était plutôt sur euh, sur plusieurs mois. Euh, en fait, elle n'a pas appris de choses différentes. Et, euh, si on prend l'hypnose ericksonienne, par exemple, euh, on va aller beaucoup plus creuser, on va, on va passer des examens aussi pour être sûr qu'on puisse passer l'étape suivante. Si on loupe l'examen, il faut repasser les modules. Enfin, moi, je, ça, tout ça, en fait, tu l'as compris avec mon parcours d'école. Ce n'était même pas pensable, en fait, que je fasse ça.
0: <rire> Et alors toi, tu, tu dis que tu as suivi une école canadienne, donc tu es allé au Canada ou c'était une formation qui était proposée en ligne
1: alors, les Canadiens venaient en France.
0: Ah, c'était eux qui venaient, d'accord. Donc, ouais. c'était en présentiel, euh, oui. mais c'était pas en Alors, moi
1: vraiment, moi, moi, vraiment, je, je ne me formerai pas, euh, et surtout à l'hypnose, je ne me formerai pas en ligne. D'accord. Parce que, parce que euh, pas que la, la formation en ligne ne marche pas, mais parce que j'aime qu'il qu y ait du physique, déjà, il y a du contact, c'est quand même un, un contact humain. Euh, il y a une grosse part, d'ailleurs, de, de ce qu'on appelle la synchronisation, c'est-à-dire qu'il faut qu'on qu soit en contact ensemble. Et puis, ben, j'ai besoin aussi que quelqu'un me dise, le prof me dise, ben là, tu vois, là-dessus, tu aurais pu me recadrer. Euh, ce n'est pas forcément le cas quand tu es en ligne devant une vidéo. Après, faire des séances en ligne avec des, des clients, ouais, ça y est. Voilà,
0: j'allais dire, par contre, ça n'empêche pas que toi, tu travailles en ligne. Oui, la ça. preuve, c'est que tu es à, oui. en région parisienne, à Château, que moi, je suis au Luxembourg, et que je n'ai pas eu à me déplacer jusqu'à Château. Heureusement, parce qu'en ce moment, la frontière est fermée. C'était <rire> oui, quand même bien pratique. Euh, euh, non, euh... non, oui,
1: tout à fait. On peut.
0: Alors, pour en revenir à l'hypnose plus spécifiquement, donc tu nous as expliqué la formation que tu as suivie, est-ce qu'on peut faire une séance d'hypnose pour tout type de problématiques et avec tout type de personnes, ou est-ce qu'il y a des situations ou des profils pour lesquels il vaut mieux éviter
1: Alors, en fait, les problématiques, on peut y aller sur tout type, oui. Donc, y compris
0: euh, des problématiques physiques, je te parlais en, en caméra off de rage de dents, par exemple. Euh, moi, je m'étais dit, si on se foule une cheville ou qu'on a une rage de dents, il vaut peut-être mieux aller voir direct le kiné et le dentiste. Et tu me disais, non, non, euh, on peut aussi agir sur la douleur.
1: Alors, alors on peut agir sur la douleur. Après, forcément, s'il y a une rage de dents, ça veut dire que derrière, il y a quand même un souci. Donc, euh, d'aller voir quand même son dentiste pour voir ce qui se passe, c'est une évidence. Hein. Moi, je ne remplace ni les médecins, ni les ni l'épys ni quoi que ce soit. Par exemple, sur une douleur, on va pouvoir aller gérer une douleur comme ça et arriver à la gérer en hypnose. J'ai l'exemple de quelqu'un qui s'était cassé la cheville au ski. Les urgences n'arrivaient pas assez vite et mon ami lui avait fait de l'hypnose pour que justement, là, il regardait sa cheville qui pendouillait comme ça. Il était éclaté de rire et du coup, il a pu gérer la douleur le temps que les services d'urgence arrivent. D'accord. Là où je gestion. pense que c'est
0: peut-être plus indiqué, c'est quand on a une douleur récurrente euh, ouais. qui probablement exprime quelque chose, si elle est récurrente et que euh, aller chez le dentiste ou, ou chez le kiné ouais. ne suffit pas à la régler. Hein, tu as parlé tout à l'heure de ton problème de dos. Euh, cas, euh, euh,
1: euh,
0: voilà. Donc euh, on, on peut venir pour des, des douleurs euh, récurrentes. Pour tout ce qui est addiction, je pense. Je pense à une amie qui a, fait, qui a arrêté de fumer euh, grâce à l'hypnose, mais il y a sûrement bah, aussi d'autres addictions. Euh,
1: J'ai beaucoup de gens... Euh, les gens en général viennent pour les addictions, ils ne savent pas le reste sur l'hypnose. C'est-à-dire que quand on va commencer à dire qu'on peut travailler sur aussi la confiance en soi, mm. euh, sur. J'ai souvent euh, lié d'ailleurs, hein,
0: les gens qui ont des addictions, c'est que. Ça, ah oui, oui, non, mais c'est ce que,
1: ouais, ce que j'explique aux gens quand j'explique justement l'hypnose, parce que je prends toujours une séance pour expliquer comment fonctionne l'hypnose. Euh, votre addiction, votre peur, les trucs comme ça, c'est qu'un symptôme d'une cause en fait. Et euh, effectivement, euh, il peut arriver que le. Le kiné, l'ostéo, le médecin travaillent sur le symptôme et on va travailler 5, 10. Moi, j'avais quelqu'un qui avait fait 100 séances de kiné, imagines? 100 séances de kiné. Au bout d'un moment, le kiné, il dit, j'en peux plus. <rire> mais il n'a pas le droit d'envoyer chez un hypno. Donc, du coup, il ne l'a pas fait. Et la personne a dit, mais vous ne pensez pas que je devrais aller voir quelqu'un d'autre Et elle est venue me voir moi. Et effectivement, c'était psychosomatique. Donc, une fois qu'on travaille sur psychosomatique, ben, c'était la cause. On n'a plus besoin d'aller sur le symptôme.
0: Bien sûr.
1: Il y a ce livre excellent, je ne sais pas si tu connais, c'est le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies. Donc je, je vous le conseille. Hein. Et qui donne toutes les maladies, tous les malaises. Et le qui donne toutes les oui, en face. Et moi, j'avais quelqu'un qui était venu me voir pour euh, même des...
0: Des acouphènes.
1: Oui, des acouphènes, merci. Et juste en lisant le texte sur les acouphènes, les acouphènes sont partis. Mmh. Oui, il a prise
0: de conscience. Ouais. Euh, est-ce que ça alors, peut marcher même pour des grosses addictions Je pense à des personnes qui sont toxicomanes, alcooliques, déjà bien avancées, est-ce est que ça aide aussi dans ces cas-là
1: Alors, euh, bon, des toxicomanes, je n'ai jamais eu, mais en, en théorie, oui. Euh, J'ai eu euh, alcoolique, euh, et, qui, du coup, et, et ce qui est assez perturbant euh, pour lui et pour pas mal d'autres personnes, c'est qu'il a pu ne garder que l'alcool plaisir. C'est-à-dire mmh. qu'il ne boit que quand euh, il est en soirée, sans excès. C'est-à-dire qu'il peut boire… Et... Oui, c'est
0: intéressant. Ça, veut dire que ça ne veut pas dire qu'il arrête euh, l'alcool ou le tabac ou quoi. Ça veut dire qu'il n'en est plus dépendant.
1: Oui, parce que parfois, c'est la peur d'une un, personne qui a, qui a une addiction comme ça, c'est qu'il ne puisse plus du tout mmh. faire ça. J'ai la même chose sur le poids. J'ai des gens qui viennent sur le poids. Alors, on ne peut pas perdre du poids en hypnose. Alors après, il existe par exemple l'anneau gastrique virtuel qui peut s'installer, mais bon, c'est comme un anneau gastrique. Il faut le placer vraiment quand à quelqu'un qui est en, en, en grosse en grosse prise de poids. Mais par exemple, les gens qui viennent me voir pour ça, ça va être plutôt travailler sur l'addiction au sucre ou au gras, des choses comme ça. Et j'avais une personne vraiment qui gérait ça de manière formidable, qui disait moi j'arrive à garder mon bonbon plaisir et par contre. Euh, sans excès, ce qui faisait que son enfant intérieur. Parce qu'imagine, à ce coup, ton enfant intérieur, tu lui dis tu n'as plus le droit au chocolat, euh, c'est fini. Bon, bah, il va se sentir euh, pas bien. Alors <rire> que si tu lui dis tu as le droit à ton petit carré de chocolat et le reste pas trop, bah, là, ça va mieux. Donc, oui, aussi puis, puis l'avantage
0: de le, le traiter avec l'hypnose, c'est aussi que ça va, comment dire, ça va aller chercher ce qu'il y a derrière euh, la dépendance au sucre. Alors, je n'ai plus l'exemple en tête, mais je me souviens que tu m'as parlé d'une personne qui voulait perdre du poids, qui n'y arrivait pas justement avec la diététique et autres, parce qu'en fait, son problème, il n'était pas du tout d'ordre alimentaire. Euh, c'était un truc psychologique. Je ne sais pas si tu as l'exemple qui te revient. C'était une dame.
1: Il y a le mien, mais à... <rire> Oui, il y a le oui. tien
0: en sens inverse.
1: Mais là, <rire> oui. c'était quelqu'un
0: qui voulait perdre si... du poids. Je ne sais pas si non. ça te revient, la, la personne. Si, oui, j'ai
1: cette personne, effectivement, euh, et, 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 et on travaille effectivement sur, euh, tu sais… Euh, euh, on n'en a pas encore parlé tout de suite, mais euh, le lien toxique, par exemple, c'est-à-dire mmh. la personne qui, euh, quand, ah oui, il y avait cette personne aussi qui, qui me disait, son mari lui disait, euh, tu manges pas, tu t'en et, et imagine, imagine un peu ce que ça peut créer euh, comme chose en soi. Ou la mère qui, euh, par amour, hein, mais va dire, oh bah t'as encore grossi, euh... <rire> c'est moi aussi. Donc euh, je n'ai plus l'exemple exact en tête, mais il est évident que qu'une qu addiction euh, il y a des blessures de l'enfance, on peut travailler sur ça, on peut travailler sur des choses beaucoup plus profondes. Et moi, tu sais, il y a, beaucoup, il y a des hypnos qui font des séances d'arrêt de, de, du tabac en une séance, mais en fait, ils vont travailler juste le symptôme, ils vont démouter l'organisme de la cigarette. Mais après, si on ne travaille pas sur la cause, ben on va pouvoir déporter sur autre chose. Donc, moi, je préfère prendre du temps, et encore une fois, l'hypnose, c'est une thérapie brève, hein, ça va être 3-4 séances et travailler en, plus, en, en profondeur un peu plus, et que l'addiction ne revienne pas. Parce que dans une addiction, le pire, c'est quand ça revient. Là, on va se dire, je suis vraiment trop nul, j'y arrive pas, donc euh, on va travailler. Ça, donc ça vraiment, c'est des croyances qui vont venir, et ça peut être destructeur. Euh,
0: Puisqu'on parle de nombre de séances, quels sont les tarifs aussi quels, quels sont tes tarifs à toi Parce que j'imagine que d'un thérapeute à l'autre, c'est très variable.
1: Alors, moi, je me suis calé sur les thérapeutes du coin, de toute façon, donc je suis à 80 euros la séance.
0: Donc, c'est une séance qui dure quoi euh, Une heure, une heure et demie Je ne me souviens plus.
1: Qui peut durer entre une heure et une heure et demie. Tout dépend, euh, tout dépend vraiment de… de... Alors, on, on, ouais, effectivement, euh, moi, je, je, je ressens beaucoup… Hein, il y a beaucoup en fait qui préparent euh, leur séance à l'avance, qui préparent genre 15 jours à l'avance, et puis ils te disent, euh, dans 15 jours, on se voit, il ne faut pas que ça change. <rire> Donc, moi, ce n'est pas comme ça que je pratique. Je prépare un peu à l'avance en me disant, tiens, je ferais bien ça, je ferais peut-être ça… Et... Là, il y a matière là-dessus, avec souvent la première séance, hein, qui est une, une séance où je prends des informations sur la personne. Et là, le coaching med, c'est-à-dire que je vais vraiment aller approfondir. Euh, et si, par exemple, la dame me dit, euh, avec mon père, ça a toujours été compliqué, on va aller travailler, ça, parce que forcément, il y a un lien. Et, et les liens, c'est vraiment quelque chose de, de fondamental. Et on n'en parle pas beaucoup en hypnose, mais c'est une des les plus fortes que j'utilise moi. Euh, et puis ensuite, en fonction de la personne qui va venir, on va commencer à parler, on va prendre un petit quart d'heure. Et si ça se trouve, la personne me dira quelque chose qui me fera penser à autre chose et je me dirai, tiens, bah, j'irai plutôt vers ça. Et donc, je modifierai en fait euh, ma technique. Euh, on, on a parlé beaucoup de l'hypnose là, en, ensemble, et c'est effectivement normal. Euh, J'utilise aussi, par exemple, l'énergétique. Euh, J'utilise aussi bah, le tambour. Il ne sert pas forcément que pour l'hypnose, il peut servir aussi... Euh, en énergétique, hein, on peut, euh, on peut euh, accompagner quelqu'un avec le tambour, avec, tu ne le vois pas, mais j'ai un bol tibétain aussi que je peux utiliser. Le son, pour moi, est très important. Euh, et donc, en fonction vraiment de ce que je vois, je peux dire, tiens, ben, finalement, si ça te dit, on va, on va faire autre chose. Donc, je pratique vraiment comme ça, je pratique euh, ouais, au feeling, mais en tout cas, surtout à, à ce que je ressens sur l'instant, à ce que je ressens sur le moment, quoi. Et bah, euh... Je trouve que ça
0: rejoint ce qu'on que je soulignais déjà tout à l'heure, c'est que tu es vraiment quelqu'un qui a une grande liberté, liberté par rapport à la vie des autres, liberté par rapport au protocole. Euh, liberté euh, de changer effectivement euh, ce qu'il avait prévu de faire s'il y a T il sent que finalement c'est pas ça qui est d'actualité euh, pour la personne euh, ouais. comme tu dis tu fonctionnes vraiment au feeling ce qui ne veut pas dire que derrière il n'y a pas de structure il n'y a pas de base euh, puisque tu l'as dit tu as une formation tu prépares la séance mais euh, moi je te comprends très bien puisque je fonctionnais comme ça en tant qu'enseignante c'est-à-dire que j'avais un, une ligne directrice, mais au moment où les enfants arrivaient, si je sentais que ce n'était pas ça qui allait marcher avec eux, je savais que j'allais dans le mur, et ben je faisais autre chose. Ça ne veut pas dire que je renonçais à faire ma séance, ça voulait dire que je la faisais autrement ou que je la ferais à un autre moment. Et je trouve que ça, c'est vraiment important de savoir combiner à la fois euh, euh, la base solide pour ne pas partir complètement en live euh, dans tout et n'importe ouais, quoi, ça. en se laissant... Euh, porté euh, par des, des impressions un peu floues. Euh, oui. Et en même temps, euh, sur cette base solide, être capable d'improviser et de se laisser de la liberté et de ne pas rester enfermé, on revient encore à ça, euh, dans des protocoles, dans des croyances, euh, ben, dans ce oui. qu'on nous a dit qui était bon, qu'il fallait faire.
1: Euh. Oui, parce que c'est là que... c'est là Pardon, je vais faire un, un jugement peut-être. C'est là que l'ego peut venir, c'est là qu'on peut se dire... Euh, euh, tu, tu vois, l'hypnose, c'est vraiment ça, c'est... Euh, moi, je suis un accompagnant, en fait, et, euh, et c'est la personne qui va me donner la matière qui va faire que je vais savoir l'accompagner. Mais il faut savoir rester humble. On est pas, les thérapeutes ne sont pas des, des sachants tout. Quoi. Donc, euh, moi, la personne, elle vient avec sa matière et, et après, je l'accompagne et je fais au mieux. Tu et, et bah, as l'exemple, tu vois, tu viens de me le donner des enfants. Euh, moi, j'ai beaucoup d'enfants qui viennent me voir aussi. Euh, alors, je ne sais pas, il y a un truc, c'est les enfants de 9 ans. <rire> Euh, avec l'énurésie, donc c'est le pipi au lit et depuis toujours euh, et, et, et un enfant euh, l'hypnose ça n'a rien à voir avec un enfant et avec un adulte euh, nous, toi par exemple bon ça n'a pas été très long mais j'ai eu besoin de faire ressortir ton enfant intérieur et que euh, l'adulte accepte que l'enfant intérieur puisse s'amuser Bah ben ça, ça peut être la complexité en hypnose il y a des gens qui n'acceptent pas si je leur dis viens on va jouer un adulte Ah bah oui, si c'est des
0: gens qui ont un enfant intérieur très très... Euh... Il y a, a pas eu l'occasion ou... de s'exprimer depuis longtemps, ça peut être compliqué pour eux de, ouais, de le refaire Alors se qu'un enfant,
1: un enfant tu, tu lui dis, viens, on va jouer. Ah, ah. Il joue sans problème. Et, et tu ne vas pas jouer en te disant, alors attends, mon gars, moi, j'ai prévu de faire ça, tu vas pas me changer. Hein. <rire> non, un enfant, mais, déjà, moi, quand je pratique un enfant, est, on est quasiment par terre. Hein, on n'est pas assis, euh, je ne suis pas là comme ça avec ma posture de thérapeute. Je lui ferais peur, je pense. Donc, on va jouer vraiment et c'est par le jeu. Et les parents sont, sont toujours étonnés hein, parce que… Mais pourquoi tu n'as pas le... fait ça
0: avec moi Pourquoi tu t'es pas mis par terre
1: <rire> À la prochaine fois. <rire> non,
0: mais justement, euh, puisqu'on parle de, de ma séance, c'est vrai que je me souviens qu'il y a un moment où tu as été très habile euh, parce que tu voulais m'emmener quelque part et euh, mon inconscient disait non. Je ne sais pas si tu te souviens. Tu voulais m'emmener… Pour vous résumer la séance, il y a une sorte de parcours initiatique euh, sur lequel Alain vous fait passer en fonction de là où il veut vous emmener chaque étape de ce parcours initiatique correspond à une comment on pourrait dire une zone de votre inconscient un schéma inconscient. Ouais. Et puis, à un moment, bah, mon inconscient ouais. était euh, rebelle, <rire> parce qu'Alain oui. avait trouvé un, un autre rebelle, et donc, il ne voulait pas y aller. Et donc, euh, bah, il y avait deux solutions. Soit on arrêtait la séance, euh, ce qu'il envisageait à un moment, puisqu'apparemment, il n'arrivait pas à m'emmener où il voulait. Soit il fallait qu'il trouve une stratégie habile pour m'y amener, mais sans que ça ait l'air d'être une contrainte, puisque forcément, la rebelle en moi, si on la contraignait, elle allait dire non. Et il a réussi à trouver cette petite euh, astuce euh, qui a fait que mon enfant a dit « Ah ouais, si tu me forces, je n'y vais pas, mais si tu me proposes comme ça, d'accord.
1: Euh... » Oui, ouais, parce qu'en fait, tu peux, tu peux réutiliser ce que toi, tu me donnes comme matière en arrivant à y intégrer quand même ton protocole. C'est ça qui est… Tu vois, si je t'emmène… Si je décide de t'emmener dans un château qui correspond à quelque chose pour ton inconscient et que tu me dis, moi, je ne vois pas un château, je vois une cabane dans, dans les arbres. et bien, cette cabane, elle va devenir ce château. C'est juste que je vais te dire, ah, OK, on va dans cette cabane et, oh, t'as vu, il y a des tours. <rire> et, et en fait, c'est une idée hein, comme ça. Hein, mais voilà, ça peut d'un seul coup devenir… C'est juste que ton inconscient, il faut vraiment… Moi, ce que je dis aussi beaucoup à mes, à mes clients, c'est que l'inconscient, il sait tout. Hein, et qu'un inconscient, on ne peut pas tricher avec et qu'une fois qu'on le libère, c'est lui qui va nous vous emmener vers quelque chose et, et c'est toujours magique de voir ce qu'il fait. Donc, euh, non, moi, j'adore, au contraire, euh, que, que, que mes clients me, me, me perturbent, entre parenthèses, me, à y me chercher dans ça, quoi, dans ce truc. Et Oui, parce que c'est je... vraiment comme
0: une co-création. Donc, en fonction de, de, ce que, de la matière que l'autre va t'amener, ben, toi ça va, ça fait aussi que tu n'as jamais une séance qui ressemble à l'autre. Tel que je te perçois, j'imagine que tu es quelqu'un pour qui ce serait mortel de ah, devoir bon. faire des séances qui se ressemblent. Euh, dans une espèce ah oui. de routine euh, et comme là, bah, en fait, tu, tu pars vraiment de, comme tu dis, de la matière de la personne, de son univers et de comment elle va réagir à ce que tu lui proposes et bien bah, chaque séance est différente parce que vous la créez ensemble
1: finalement Oui, et puis moi je suis comme ça aussi, c'est-à-dire que tu me lâches, je pars dans tous les sens à créer donc du coup euh, bah, c'est normal que j'accepte que l'autre personne soit comme ça et que ce soit dans ce moment-là tu que, que, sais, j'ai une personne en ce moment, elle me fait les séances en 15 minutes hein. Elle fait le truc, elle dit Allez, c'est bon. Je lui dis T'arrives où là Hop, je suis là, je suis là, tac, 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 ça se fait. Elle sort du truc, elle me dit Allez, c'est bon, c'est plié. C'est ce
0: qui dit Gonzalez, <rire> en fait.
1: <rire> ouais, c'est ça. Et il y a beaucoup, je pense, de thérapeutes qui diraient Oh là là, ça, j'arrive pas à gérer. Oh, ça, euh, ça va, va
0: trop vite. hein Non, ouais. c'est vrai.
1: <rire> elle ne fait pas ce que je veux que faire. Enfin, et alors que moi, je, je sais que. Tu sais, je dis souvent aux gens il n'y a, y a que de l'auto-hypnose. C'est-à-dire que euh, si tu n'acceptais pas d'aller en hypnose. Euh, euh, je pourrais toujours forcer autant que je veux, tu, tu, tu n'y irais pas. Donc Du coup, moi, je, je t'accompagne parce que je connais, je sais comment y aller, je sais où c'est en toi. Et après, ce qui va s'y passer, c'est toi qui va le créer. Donc, euh, ça, ça part en live, quoi.
0: <rire> alors là, on a parlé des problématiques. Moi, je voulais qu'on revienne un petit peu sur les profils euh, parce que tu m'expliquais euh, quand on a préparé l'interview, parce qu'on l'a préparée quand même, même si on a beaucoup ri et beaucoup joué, euh, qu'on ne peut pas… Enfin, de ton point de vue, il y a des profils de personnes pour qui ce n'est pas adapté euh, de faire de l'hypnose. Et je trouve que ça, c'est bien d'en de parler aussi.
1: Oui, alors il y a des profils effectivement… Euh... Euh, plutôt pathologiques. Hein. Quand on va prendre, par exemple, euh, un schizophrène, euh, un, on peut aller jusqu'aux... Les bipolaires aussi. Euh, alors, eux, c'est pour des raisons, euh, euh, je ne sais pas comment dire, mais euh, j'allais dire physiologiques, mais ce n'est pas mon cas, c'est-à-dire qu'un bipolaire ou un schizophrène euh, est déjà euh, séparé de lui-même, c'est-à-dire que son inconscient et son conscience sont déjà séparés. C'est ce qu'on cherche à faire en hypnose. En hypnose, on va... On a le conscient qui est là et l'inconscient qui est là. On va le faire monter l'inconscient. Mais en fait, un, un, un bipolaire, un schizophrène est tout le temps avec l'inconscient qui est déjà séparé. Donc, en fait, le boulot des psys et des choses comme ça, c'est d'arriver à réassocier les deux. Donc, si je commence, moi, en plus à dissocier, ça risque d'être pire. Oui, ça
0: risque d'avoir l'effet inverse,
1: en fait. Oui, ça risque d'avoir l'effet inverse. et Donc, ce ne serait pas bon pour la personne. Donc, il y a des hypnos qui prennent, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas dissocier la personne, ils vont associer la personne. Mais euh, moi, par principe, euh, je sais que de toute façon, euh, j'aurais des réflexes qui viendraient et je ne saurais pas forcément faire qu'associer. Donc, ce genre de personnes-là, je, je... Alors, ce n'est pas toujours facile parce qu'on ne décèle pas tout de suite un schizophrène ou... C'est pour ça que j'ai une séance d'entretien que je fais toujours au début. Hein. Je fais une séance où on ne fait que parler, donc on ne fait pas d'hypnose. Et si je décèle quelque chose, c'est aussi mon, mon devoir de dire, bah non, là, ça m'est arrivé récemment, j'ai dit non, je... Je peux pas vous accompagner, je suis désolée euh, et, et je recommande vers quelqu'un. Et après, que... les autres personnes Pardon,
0: Pardon vas-y, non, je pensais que tu avais fini, vas-y.
1: Non, mais vas-y, parce que. Non, est je me question. demandais,
0: est-ce qu'une personne qui a des troubles autistiques peut faire une séance d'hypnose ou est-ce que c'est comme les bipolaires Alors, c'est vrai qu'il y a plein de sortes d'autismes hein, différents, euh, ouais. mais puisque tu parles justement de la, de la structure de la personnalité et des configurations dans lesquelles ce n'est pas adapté parce que la personne, elle a déjà tendance à ne pas avoir le conscient et l'inconscient ou au niveau alors, adapté à la réalité, la réalité ordinaire, on va dire. Est-ce que c'est le cas aussi des autistes ou est-ce que ça t'arrive de prendre en consultation des personnes euh, ou des enfants autistes
1: Alors, ce n'est pas le cas des autistes. Du coup, euh, en théorie, un autiste euh, l'hypnose ça, ça lui serait bien adapté, effectivement. Euh, ce n'est pas le même procédé euh, qui se passe à l'intérieur. Tu en as déjà eu Non, j'en ai jamais eu. Mais euh, si j'avais ce type de profil, je prendrais euh, avec plaisir parce qu'effectivement, il y a un profil qui, se, qui, qui est vraiment très adapté pour l'hypnose, c'est le TDA aussi, alors qu'il n'est pas… Euh, enfin, tu sais, on, on parle de troubles de, de, de l'attention avec hyperactivité. Donc là, vraiment, c'est des gens… Euh, des gens c'est souvent des enfants que j'ai, moi, j'avais quand même un adulte comme ça hein, qui, qui avait décelé son enfant TDA et du coup, ils avaient remonté jusqu'à lui en disant que lui aussi l'était. Euh, mais en fait, il va y avoir euh, peut-être plus de difficultés sur le TDA adulte euh, que sur le TDA enfant ou adolescent. Euh, et on va pouvoir l'aider, l'enfant à, à, à qui a un TDA, à pouvoir se concentrer, c'est-à-dire vraiment avoir cette capacité à, 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 à se calmer entre parenthèses, à, à arriver à se concentrer. À se canaliser. Ouais, à se canaliser. Et, et, et notamment ben, avec le tambour. Hein. Moi j'avais un TDA qui était sur le, la gestuelle, c'est-à-dire qu'il n'arrêtait pas de bouger. Sa mère était à côté de moi, elle disait oh, ⁇ Je suis désolé, le, le gosse il bougeait tout le temps ⁇ et j'ai fait un coup de tambour et là il s'est aligné, il n'a plus bougé, la mère elle faisait des yeux comme ça. <rire> elle a acheté un tambour du coup. Et, euh, et en fait, ils, a, ils adorent, ouais, parce que c'est des moments pour eux, c'est des moments de… Vraiment, je ne sais pas si c'est la société qui nous développe beaucoup plus d'enfants qui ont des TDA, euh, mais en tout cas, ça leur permet de se concentrer sur eux, de, 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 de comprendre leur corps. De, donc, donc, un autiste, c'est pareil. Un autiste, euh, c'est vraiment le corps qui va… Il va être content de découvrir son corps et d'arriver à le gérer. Quoi. Et il y avait vraiment des exemples… Euh, je t'ai parlé tout à l'heure de Milton Erickson, donc le père de l'hypnose ericksonienne. Euh, J'invite vraiment les gens à lire ou à regarder les vidéos qu'il faisait. Il faisait des, des trucs incroyables. Il allait, euh, il allait vraiment dans les hôpitaux et, et il, il arrivait à faire des, euh, parler des gens qui n'avaient jamais parlé. Enfin, il a montré que le cerveau était capable de faire des choses incroyables. Et, et malheureusement, ça n'a pas plu euh, au corps médical derrière pour des raisons qui, que, voilà, qui, qui sont plutôt financières ce qui est dommage. Euh, et donc, il faisait aussi hein, avec, euh, avec des autistes, je crois, et, et avec des gens qui étaient dans le coma aussi, hein, faire sortir des gens du coma, euh, ça se voit aussi. Euh, euh, bon, c'est des sujets euh, qui sont parfois difficiles à évoquer parce que les gens vont être remplis de croyances et puis, vont, voilà, si, si on commence à dire à un médecin ou à un psy que ces choses-là se font, ça ne va pas forcément leur plaire. Il y en a certains qui sont ouverts à ça et qui, qui autorisent. Euh, et alors il y a un profil dont je ne t'ai pas parlé mais effectivement que moi, je, je, qui est compliqué c'est euh, tout ce qui est pervers narcissique euh, pas parce que là il y aurait un risque à partir en hypnose mais parce que là il y a un transfert qui se fait énormément entre le thérapeute et, le, et, et cette personne et donc là euh, il n'y a que les psys qui sont vraiment outillés pour euh, gérer ce genre de personnes ben Alors, compliqué. par
0: contre, euh, je crois me souvenir que toi, tu proposes beaucoup de… Alors, je ne sais plus où, si c'est sous forme d'hypnose ou, ou dans tes ateliers, mais que tu proposes des choses en lien avec la libération des relations toxiques, puisque tu ouais. parles de pervers… Donc, tu t'adresses pas tellement aux pervers narcissiques, mais plutôt à leurs euh, leur ouais. victimes. Euh, donc, ça, tu le fais aussi avec l'hypnose C'est aussi quelque chose qu'on peut traiter en ouais. hypnose ou c'est avec un… Alors, ça, je… Ça...
1: Alors, moi, je l'ai fait, euh, j'ai travaillé effectivement avec des gens qui étaient euh, victimes de pervers narcissiques, notamment une dame qui, quand elle, elle avait fait déjà l'acte de, de partir, hein, mais le gars, à chaque fois qu'ils allaient devant les avocats, il reprenait le pouvoir et elle n'arrivait pas à s'imposer. Du coup, elle me dit, c'est quand même pénible. Et on avait fait ce travail ensemble et effectivement, elle était arrivée après derrière, elle s'était posée, elle avait dit vraiment ce qu'elle voulait et hop, c'était euh, fait. Donc, euh, oui, en fait, je, alors moi, je, je, je sors vraiment de tout ce cadre-là parce que il n'y a pas que le fameux pervers narcissique. Hein. Le pervers narcissique, c'est une. Euh, on a tous son pervers narcissique, j'ai l'impression, aujourd'hui, quand on parle aux gens. <rire> euh, moi, je parle carrément de. Je vous ai parlé tout à l'heure, par exemple, euh, enfin, j'étais parlé tout à l'heure, hein, je vous ai parlé aussi. Euh, de la mère qui, euh, quand tu prends un petit peu de poil, va te dire Ah, dis donc, euh, tu as encore pris là, hein dis donc, tu te portes bien. Bon, ben ça, on voit tout de suite ce que ça crée en nous. Alors, c'est notre mère, on l'aime, on ne va pas dire qu'elle est toxique. Mais la phrase qu'elle vient de dire et le lien qu'elle vient de créer, ben, tu vas y repenser. Quand tu vas manger, tu vas te dire, ah mince, ma mère m'a dit que ce n'était pas bien et ça va créer des trucs. Donc ça, on peut le travailler et de manière très rapide. Alors, pour les gens qui connaissent aussi, c'est un peu le petit bonhomme allumette. C'est un exercice que, que, que je donne parfois à mes clients pour pouvoir en autonomie le faire. Mais quand, par exemple, on va travailler sur euh, des gens plus proches, où on a plus de mal à comprendre que ça peut être un lien un peu pervers pour nous, on va avoir du mal à le couper soi-même. Et donc, euh, se faire accompagner par quelqu'un, c'est plutôt bien. Et donc, oui, je fais… Euh, alors, moi, j'ai créé effectivement un cercle de paroles euh, pour que les gens puissent venir s'exprimer, euh, qu'ils puissent s'exprimer sur euh, une présence d'un pervers narcissique dans leur, dans leur entourage, mais aussi… de, de voilà, de gens, de liens toxiques. Moi, je ne parle vraiment pas de gens toxiques, je parle de liens toxiques, qu'on puisse avoir. Et donc, c'est sous forme de cercle. Alors, pour l'instant, j'en ai fait 15, je vais en planifier un autre là. Mais en fait, je dis souvent aux gens, quand je les rencontre, il n'y a pas une personne avec qui je ne travaille pas un lien toxique. <rire>
0: On aura euh, l'occasion d'en reparler parce que je pense qu'on refera une vidéo avec Alain et puis Michel Guénier, qui est le président de la VMPN, l'association des victimes de manipulateurs pervers narcissiques. Donc je ne veux pas trop m'étendre sur la, la question des relations toxiques dans cette vidéo-là. Ouais. Euh, mais voilà, pour que vous sachiez que ça fait aussi partie des problématiques pour lesquelles euh, il y a des solutions et pour lesquelles il y et, a pose...
1: et Très rapide, hein. excuse-moi de te couper, mais en plus très rapide, on ne se rend pas compte, mais c'est très rapide.
0: <rire> Et pour revenir sur l'exemple que tu donnais avec l'autiste, alors comment ça se transpose Alors, tu disais que la maman avait acheté un tambour, mais une fois qu'il sort de ton cabinet, euh, est-ce qu'il réussit à, à transposer, comme la, la dame au tribunal, euh, ce qu'il a fait avec toi au cabinet, à l'école par exemple Parce que j'imagine que la maîtresse n'a peut-être pas acheté un tambour
1: alors, c'est la complexité que je, que, je, que je rencontre, effectivement. Il y a des écoles qui sont, euh, qui sont ouvertes à, 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 comment à se concentrer vraiment sur l'enfant. C'était un TDA, t'as dit autiste. Mais ah oui, pardon, le... oui, je confonds. Pas grave, je recadre juste. Euh, moi, c'était plus par rapport aux deux, voir le soir, euh, à, quand il est chez lui, euh, utiliser, euh, donc voilà, j'utilise l'hypnose j'utilise le tambour, pour les enfants qui ont un TDA, tu peux utiliser aussi les couleurs. Par exemple, j'utilise la couleur en thérapie. On peut utiliser des enregistrements, par exemple. S'il n'a pas le tambour, je peux m'enregistrer. Je fais souvent ça pour les gens que j'accompagne. Et quand je leur propose après de le refaire chez eux, ils me dit Ouais, mais quand je le fais sans toi, ce n'est pas pareil. Donc, du coup, je m'enregistre et je file ça à la personne. Euh, mais après, vraiment, pour l'enfant, c'est ça, c'est d'avoir vraiment euh, des outils qui puissent réutiliser chez lui. Euh, la séance qu'on fait ensemble, de toute façon, ancre quelque chose. Hein, quand tu fais des séances d'hypnose avec les adultes, avec les enfants, il y a un changement qui se crée. Après, bien évidemment, tu vas continuer ta vie. Ton inconscient, il ne va pas changer parce que tu as fait de l'hypnose. Il va se recréer des choses. Et donc, moi, j'ai des gens qui reviennent après pour d'autres problématiques. Euh, Là, le problème à l'école, bah, c'est que l'éducation nationale n'a pas les moyens de, 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 de s'occuper comme ça des enfants, euh, je dirais, particuliers. Donc, euh, avec un peu de chance, tu as des profs qui le comprennent, qui le font. Moi, j'ai eu. Hein, mais par exemple, j'ai eu quelqu'un qui est venu me voir, une mère avec son fils qui me dit Le prof a demandé que je vienne vous voir pour qu'il arrête de bouger. Et je lui ai dit bah, J'ai une mauvaise nouvelle, c'est qu'en fait, avec moi, je vais lui apprendre à encore plus bouger. Parce que, parce que bon, il y a. Il y a le rebelle en moi. Mais n'empêche que cet enfant, en bougeant, c'est comme ça qu'il arrivait à être meilleur à l'école.
0: Ben oui, parce Et... que comme il avait été autorisé à bouger alors qu'on lui interdisait tout le temps de bouger, peut-être que ça ouais. lui permettait à d'autres moments euh, d'observer bah, l'immobilité qu'on lui demandait de. d'observer, euh, vu qu'il y en avait d'autres où il pouvait décompresser.
1: Ouais, en fait, euh, tu sais, il y a un truc qui est clair avec les, les enfants qui ont un TDA, c'est qu'ils ne peuvent pas rester concentrés une heure. Donc les cours de une heure à l'école, c'est ce qui arrive. Hein. Donc en fait, et puis en
0: plus, c'est une journée. Ce n'est pas un cours de une heure, c'est huit fois une heure. Oui, en plus. Ou euh, six, ils sont en primaire. Imagine d'être immobile. Le,
1: imagine l'enfer. Donc moi, ce que j'apprends tout de suite avec un enfant, c'est l'histoire du pomodoro. Ça s'appelle Pomodoro, parce que tu sais, le pomodoro, c'est la petite tomate qui tourne et puis qui te donne, qui sonne au moment où tu dois arrêter de cuire. Donc, en fait, un, tu vas sur Internet, tu tapes Pomodoro, tu trouves tout de suite. Et en fait, on va chercher le, le truc de dire, toi, tu vas te concentrer 15 minutes, tu vas faire 20 minutes où tu vas euh, te dépenser à mort sans te concentrer et tu vas refaire 20 minutes où tu vas te concentrer. Et, et comme ça, il va arriver au fur et à mesure à faire le même boulot qu'un autre élève, sauf qu'en fait, ça lui demandera peut-être un temps différent. Et, et, et je, je t'avoue que j'ai fait aussi avec un homme qui avait 50 ans, hein. <rire> et qu'il ne savait pas qu'il était, par exemple, que la gestuelle était quelque chose de forte et qu'il avait besoin de ça pour déstresser. Il pensait que plus il stressait, plus il avait de gestes. Alors qu'en fait, c'est comme il se bloquait, du coup, il stressait encore plus. Donc moi, je lui ai appris à libérer les gestes et, et il a réussi à… Alors lui, c'était la prise de parole en public. Donc, il a réussi à prendre parole en public à 50 ans, tu vois. Donc, euh, c'est des enfants qui, qui ont eu un TDA, on leur a dit arrête de bouger et à 50 ans, le corps, il va, il va s'exprimer par, euh, bah, tu sais, tu vas trouver des gens dans un burn-out, euh, c'est ça, hein, c'est le corps qui s'est vraiment euh, empêché de vivre en fait. Donc, avec un enfant, euh, avec un TDA, je danse des fois, je chante, je, <rire> je joue du tambour. Je... Ah ben,
0: on comprend pourquoi tu as le smile quand, quand tu sors de consultation. <rire> ouais. Tu as fait quoi ah, aujourd'hui bah, oui. ah, bah, J'ai
1: dansé, j'ai chanté, j'ai joué du tambour. Bah, en fait, tu sais, moi, j'ai dit, là, on parlait du boulot. Mais en fait, surtout dans ma reconversion professionnelle, ce que je trouve, c'est que j'ai plus la même notion au travail qu'avant. Déjà parce que je gère euh, mon temps. Euh, tu vois, là, je suis là ce matin avec toi euh, et on fait ça et j'en suis ravi. Et puis après, je vais avoir des moments, je vais avoir des, 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 des séances. Puis des fois, je vais dire, bon, bah, là, je vais, je vais me reposer. Je vais prendre, euh, je vais aller faire une balade en forêt. Euh, et ça ne m'empêche pas d'être… Euh, bon, je vais, je vais rentrer dans un truc vachement basique, mais de toucher euh, un salaire comme je touchais avant. Euh, donc, euh, c'est vraiment un choix personnel, euh, et, mais vraiment, je n'ai plus la phrase hein, qui est comme ça, qui dit que quand tu trouves quelque chose qui te plaît, euh, euh, c'est plus le travail que tu fais, c'est du, du plaisir, enfin, c'est une passion en fait. C'est vraiment ce que je ressens aujourd'hui. Moi, je… Je suis dans une alors passion. J'aime pas trop le mot passion parce que je suis pas non plus passionné par l'hypnose au point de chercher tout ce que ça veut dire machin. Mais en tout cas, quand je fais mon travail, j'ai du plaisir à le faire et ça passe tellement vite parce qu'en hypnose, le temps n'a rien à voir. Que du coup, euh, voilà, moi, je suis vraiment euh, ravi de ce changement et, et jamais euh, euh, je reviendrai. Euh, bon, J'espère hein. <rire> jamais je reviendrai vers quelque chose comme avant. Voilà, c'est plus vraiment mon trip. Quoi.
0: Pour moi, le signe qu'on qu est vraiment en phase avec son activité, en tout cas pour moi, c'est ça qui a été vraiment euh, la, comment dire, le, le, le marqueur que, que j'étais vraiment dans ce que j'aimais faire, c'est quand il n'y a plus de différence entre le moment où tu es en vacances et le moment où tu travailles. Parce qu'en fait, exactement. pendant mes vacances, ben, j'aimais tellement ce que je faisais que ça m'arrivait de, de travailler encore. Euh, donc soit je fais des trucs créatifs puisqu'il y a une partie de mon activité qui est artistique soit comme au aujourd'hui où je suis en congé j'enregistre des émissions euh, avec euh, des personnes que j'apprécie euh, mais je ne vois pas du tout ça comme un travail euh, ouais, et à l'inverse quand je travaille ben, en fait, j'aime tellement ce que je fais que c'est un peu comme si j'étais en vacances j'ai la même sensation de liberté, j'ai le même plaisir j'ai la même joie euh, ouais, comme toi vrai. je gère mon temps comme je veux donc je travaille la quantité de ouais, temps que je vrai. veux et enfin, voilà, moi, pour moi, pas, quand, genre, quand on a trouvé l'activité qui nous convient, c'est quand il y a ça, quand il n'y a plus euh, ce truc de j'attends le week-end, j'attends le, euh, les congés, euh, tu vois, cette sensation que tu es épuisé et que tu attends un moment où tu vas souffler, parce qu'en fait, euh, bah, tu n'es pas épuisé, tu ça. te ressources tout le temps. Euh...
1: Ouais, tu as raison, parce que moi, j effectivement, quand je rentre de vacances d'été, par exemple, avant, je me disais, oh, ça y est, les vacances sont finies, on va retourner au boulot. Maintenant, je me dis, bon, ben, <rire> je rentre de vacances. Quoi. Ah, moi, je me dis, chic, cadre.
0: chic, j'y retourne.
1: <rire> non, voilà, c'est ça. Et je me dis, c'est juste le cadre qui va plus être le même parce que j'ai plus la mer ou j'ai plus la montagne. Mais, euh, mais voilà, dans ma tête, ce sera toujours extrait. Oui, ouais, c'est ça.
0: <rire> Alors, pour terminer, je voulais que tu nous parles un petit peu des autres outils que tu as dans ta boîte de magiciens, joueurs de tambour et autres. Parce que là, on a beaucoup parlé de l'hypnose et surtout de l'hypnose telle que tu la pratiques toi, étant donné que le but, c'était de la faire découvrir aux gens. Mais euh, comme tu le disais, tu es quelqu'un très euh, freestyle, c'est-à-dire que tu ne t'interdis pas d'associer à l'hypnose d'autres outils ou de pratiquer une hypnose, pour le coup, vraiment pas protocolaire. Peut-être que tu peux nous parler un petit peu des autres outils qui s'en soutiennent. Ouais.
1: Alors déjà, j'ai un outil euh, principal secondaire, c'est l'énergétique, c'est-à-dire que je fais des soins énergétiques, euh, qui s'appelle le Lao Chi. Alors en fait… Euh, les gens connaissent un peu moins, mais sur le principe, c'est assez proche du Reiki. Euh, C'est-à-dire que c'est vraiment, euh, on appose les mains sur la personne. Euh, et il y a plusieurs positions. Et, et par ce biais-là, on va avoir l'énergie. Alors, on est canal, ce hein, n'est pas, pas notre propre énergie qu'on utilise. Donc, on va utiliser une énergie et on va pouvoir aller. Euh, il m'arrive d'utiliser ça effectivement pour les douleurs, par exemple. Euh, après, ça peut aussi être un outil qui puisse me donner des informations sur la personne. Parce qu'en fait, on garde beaucoup de choses ancrées en nous depuis très, très longtemps. Et notamment, je vois par exemple une, une dame qui avait fait une fausse couche et cette fausse couche était restée dans son champ énergétique et j'avais ressenti. Donc après, avec ça, forcément, tu te doutes qu'aussi, j'ai une espèce de médiumnité qui est là. Je, je ressens des choses. Je... Mais je vais pouvoir, par exemple, préparer en disant « Tiens, je, je ferais bien un soin énergétique avec vous aujourd'hui. » alors. C'est toujours, euh, les gens, comme ils viennent me voir pour l'hypnose, si je leur dis, je vous propose un soin énergétique, il faut que je l'amène un peu différemment. <rire> je ne vais pas forcément dire à quelqu'un, on va faire ça. Euh, mais en tout cas, voilà je vais, je vais pouvoir effectivement faire ça. Je l'ai fait samedi, par exemple, à une personne qui m'a dit, je n'arrive pas à reprendre de l'énergie. Donc moi, je lui ai dit, bah, écoutez, et elle m'a dit d'ailleurs, je viens vous voir pour l'hypnose, mais ce qui m'a aussi tilté, c'est le soin énergétique, donc je le fais. Euh, après, l'énergétique de toute façon, quand je fais de l'hypnose, elle est là elle est installée en moi, elle est là, elle est présente euh, après euh, ce que je peux être amené à faire aussi comme autre outil et, et euh, ça reste dans le domaine de l'hypnose mais, mais toutes les hypnoses ne le font pas euh, c'est des régressions dans des vies antérieures par exemple donc euh, je le mets presque à part de, ma, de, ma, de, ma, de, ma, de mon fonctionnement parce que ce n'est pas quelque chose que je propose non plus comme ça directement euh, je peux ressentir si, par exemple, quelqu'un aurait… Euh, parce que même des addictions, on peut aller chercher dans des vies antérieures. Il hein, y a des choses qui se sont ancrées. Moi, j'ai la peur de l'avion qui vient d'une vie antérieure. Je n'ai toujours pas travaillé dessus parce que je m'en fiche, <rire> mais je sais qu'elle vient de là. Euh, non, mais c'est bien qu'on par contre... des
0: peurs parce qu'effectivement, on a parlé des addictions, mais il y a aussi tout ce qui concerne les phobies qu'on peut traiter euh, phobie, ouais. avec l'hypnose.
1: Oui, ouais, j'ai fait phobie, euh, phobie de la voiture, phobie des araignées, phobie… Euh... Phobie de l'eau, le vertige aussi parfois, euh, plein de choses comme ça, oui, tout à fait. Et des fois, quand je me rends compte effectivement qu'avec euh, que les techniques habituelles que j'utilise, ben, ça ne lâche pas forcément, je peux être amené à me poser la question en me disant ben, je vais peut-être aller vers, vers une régression dans une vie intérieure, pourquoi pas. Euh, mais ça, j'aime bien proposer aux gens parce que si je commence à faire le truc, les gens… Je, moi, j'aime être honnête en fait, hein, je vais… Je ne vais pas faire une vie antérieure cachée. <rire> je vais dire, voilà, et je vais voir. Et, et, et je suis assez étonné qu'en ce moment, il y ait beaucoup de gens qui, qui s'ouvrent à cette possibilité, et qui acceptent. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui se développe un peu plus. Et j'ai des conférences où je parle justement des vies antérieures. Et je vais proposer euh, des ateliers aussi comme ça.
0: Alors, on, on va y venir parce que je voulais que tu parles de ton actualité. Mais comme là, tu parlais des soins énergétiques, est-ce que tu les pratiques aussi à distance ou est-ce que ça, c'est uniquement à Château
1: Alors, ça, c'est assez marrant parce qu'en fait, au début… Euh, quand j'ai appris, alors il faut savoir aussi que ce soin énergétique, tu vas voir, le... c'est assez complet mon histoire, c'est-à-dire que c'est un soin énergétique qui s'apprend très rapidement, alors que le Reiki, pareil, il y a plusieurs niveaux, et quand j'ai vu les histoires de maître, machin, bidule, moi, j'ai je... un truc avec ça, J'ai pas, j'ai pas voulu faire Reiki, je... je critique pas le Reiki, attention, hein. mais j'ai voulu quelque chose de... de rapide à utiliser pour moi, donc en auto-soin aussi, je peux... Je forme en fait, j'initie les gens à ça, et il faut en une journée, on sait pratiquer sur soi-même. Donc, je peux être amené aussi à former les gens. Euh, et, euh, et du coup, euh, alors je ne sais plus ta question. J'ai divergé. C'était.
0: Est-ce euh, que tu les pratiquais aussi à distance, à à distance
1: ouais. Alors, du coup, au début, quand j'ai appris, je me suis dit, ben, cette fameuse distance, elle existe. Tiens, je suis curieux, je vais tester. Tu vois encore l'enfant intérieur qui a dit, tiens, je vais me laisser aller. Et je l'ai fait avec une personne qui était à plus de 600 km Et en fait, ça a été waouh pour elle. Euh, c'est vraiment assez, euh, assez étonnant. Moi, je continue à être étonné. <rire> Heureusement, je pense que si je ne l'étais plus, ça serait dommage. Euh, mais effectivement, et c'est d'ailleurs une personne à qui j'ai fait comme ça, qui m'a dit euh, « Tu devrais en faire quelque chose de ça. » Donc, au début, je ne proposais pas trop et maintenant, je propose. Euh, donc oui, à distance, ça fonctionne. Étonnamment, très, très bien. Les gens ont vraiment l'impression que je suis là avec eux, que je les touche, que ouais, ouais, donc ça se fait à distance. Tout à fait. Parfait.
0: Et puis, alors, puisque tu avais commencé à en parler, moi, je voulais que tu nous parles aussi un petit peu de ton actualité. Les gens ont entendu au cours de cette interview que tu es quelqu'un de très actif et qu'en plus de tes consultations, tu fais beaucoup de choses. Euh, pardon, j'ai coupé mon, mon propre micro. Ah bah. ouais. euh, tu te formes toi-même, tu euh, ouais. organises des groupes de parole. Euh, et surtout, il y a beaucoup de choses que tu proposes en ligne. Euh, à cause du, de la situation. Et vu que la plupart des abonnés de la Web TV ne sont pas forcément sur Chatou, pour eux, ben, c'est vraiment intéressant que tu proposes ça. Alors, je te laisse annoncer ce qui est... Euh euh, ce qui arrive là dans les, les prochaines semaines parce que je crois que tu es comme moi tu ne programmes pas trop à, à très long terme tu fais vraiment euh, suivant ouais. ton, ton intuition du moment euh, ouais. et puis si je me souviens bien sur ton site il y a de toute façon une rubrique euh, avec toutes oui. les actualités de ce qui va être proposé euh, dans les semaines à venir donc de toute façon c'est mis à jour euh, régulièrement et ils peuvent voir ça sur ton site, mais je te laisse non me parler de ce qui y a
1: il y a une conférence déjà que je vais proposer euh, en milieu de mois. Je ne me rappelle plus de la date exacte, désolé, tu retrouves sur le site, mais une conférence justement en ligne pour expliquer un peu ben, l'hypnose, comment ça fonctionne. Euh, moi, j'aime vraiment démystifier hein, l'hypnose par rapport à, au spectacle parce que souvent, les gens ont l'idée du spectacle et c'est elle qui nous fait connaître et en même temps, qui, nous, qui peut nous desservir parfois, parfois. Après, si on vient de, si on vient de parler, c'est que forcément, il y a une ouverture. Moi-même, je fais de la street hypnose. Alors là, en ce moment, je ne peux pas en faire parce que malheureusement, bah, avec le truc sanitaire, euh, voilà, je ne le fais pas. Mais c'est vraiment quelque chose qui me manque. De la street hypnose,
0: c'est quoi Tu prends des gens dans la rue et tu leur fais des séances
1: Alors, je me mets avec une pancarte, c'est à Beaubourg, et je propose de l'hypnose. Et là, on va pouvoir faire… Alors moi, je... il y a des street hypnotiseurs qui, euh, qui décident. Mais moi, ce que je demande à la personne, c'est qu'est-ce que tu veux vivre Est-ce que tu veux… Euh... Oublier ton prénom, est-ce que tu veux ne pas voir que la tour Eiffel est là <rire> Il y a même une personne avec qui on avait fait vivre qu'elle était au Far West et elle voyait des, des, des chevaux qui passaient, des cow-boys partout. Enfin, vraiment, on va proposer, c'est vraiment pour s'amuser. Euh, moi, ça travaille sur moi, sur euh, euh, ma confiance en moi, parce que se mettre avec une pancarte en plein milieu de Beaubourg, crois-moi, ça ne se fait pas comme ça. Euh. C'est
0: ça. Puis bon, on commence à connaître un peu les free hugs, hein, ceux qui sont avec un free hugs, mais free hypnose, c'est quand même passé. Ce euh, qui est ce assez, assez nouveau marrant nouveau pour
1: l'anecdote, c'est que les gens euh, nous fuyaient nous. Tu sais, c'est genre, j'avais une mère qui avait tiré sa fille en disant attention, attention. Oui, donc, juste derrière, il y avait des gens qui parlaient des cross-circles et les extraterrestres, et là, il n'y avait pas de problème, ils passaient. <rire> donc, tu vois, c'est pour ça Associez -vous que... Associez-vous la prochaine fois. Les...
0: Comme ça, eux, ils feront croire que c'est toi ouais, l'extraterrestre, bah, et tu pourras faire ta séance.
1: C'est pas bête. Euh, bah, D'ailleurs, j'en suis peut-être un hein, sans le savoir. <rire> ça, on ne va pas le et dire aux euh... gens,
0: ils vont le découvrir tout seuls.
1: <rire> ouais. Et du coup, euh, bon, bah, j'aime bien faire des conférences pour expliquer. Alors, au début, je voulais le faire vraiment dans ma ville. Euh... Euh, mais en fait, ça, ça ça prend pas. Donc, je le fais par Internet. Ça permet d'avoir de, de, plus de gens. Donc, il y a un webinaire qui est prévu là-dessus. Après, dans le mois, j'ai aussi, parce que ça a bien marché la dernière fois, un autre webinaire sur les vies antérieures. Donc,
0: tu vas en euh, refaire donc...
1: un. Oui, je vais en refaire un. Et surtout, euh, je vais mettre en place. Et ça, en fait, je travaille avec un ami pour ça. J'aime bien travailler en groupe aussi, à, à amener une espèce de... De, de complémentarité, tu vois, ce qu'on fait ensemble, c'est ça, c'est vraiment une complémentarité pour que ça anime aussi un peu le débat. Et, et donc, on va proposer des séances d'hypnose de, de, régressive, donc en vie antérieure, à distance. Alors, euh, moi, je suis un peu… Euh, tu sais, j'ai dû garder ça de mon ancien boulot. J'aime bien tester avant, donc là, je vais, je vais passer par des phases de test, même si je sais que ça fonctionnera. Mais euh, bah déjà, pour ce genre de choses, il faut une bonne connexion Internet, un bon casque, vraiment une mise en scène, c'est vraiment quelque chose de... Je vais vraiment me... me comment je m'alimente aussi, on n'a pas trop parlé, mais de ma formation en chamanisme. Et par exemple, le voyage chamanique, c'est quelque chose que je pratique moi à titre personnel et que, et que je veux proposer aux gens aussi. Et, et donc, je l'intègre aussi dans l'hypnose parce qu'il n'y a pas vraiment de grosses différences entre les deux. Euh, et, et donc pour euh, je vais avoir des phases de test comme ça et puis après je lancerai des ateliers euh, de vie antérieure à distance ah
0: euh... génial, alors là je viendrai peut-être
1: <rire> ouais, hein, avec plaisir alors il y a certaines dit. personnes qui ont peur de la distance donc tout dépend des gens et il y a des gens qui sont vraiment ouverts à ça donc, euh, mais, donc ça, ça fait partie aussi des et alors après ce que je veux faire mais là c'est plus euh, en présence puisque le printemps arrive et le mois de mars c'est le printemps c'est d'aller faire des cercles de tambour, aller jouer du tambour en forêt avec des gens. Et, euh, et voilà, alors là, ce n'est pas sur le mois de mars, mais euh, euh, d'autres ateliers que je fais en général euh, avec une amie qui fait aussi de la peinture. Et on mélange l'hypnose et la peinture. Euh, et ça, ça aussi, c'est un atelier qui plaît. Et ça, je pense que ce sera à partir du mois d'avril sur les beaux jours, en espérant là que les gens puissent sortir Enfin, veuille sortir, parce que puissent sortir, ils peuvent, mais veuille. Et, euh, et voilà, il y a, y a plein. Moi, j'ai souvent des idées, mais en tout cas, pour l'instant, c'est ce genre de choses-là. Et je vais remettre en place les cercles de discussion autour des liens toxiques et un autre cercle de parole que j'ai fait avec une personne sur le harcèlement scolaire aussi pour pouvoir justement s'exprimer, parce que je pense que il euh, y, y a malheureusement beaucoup d'enfants, beaucoup d'adolescents qui vivent ça, beaucoup de parents qui ont des adolescents qui vivent ça, beaucoup d'anciennes personnes qui ont connu ça, et de venir en parler, ben, c'est vraiment ce qui libère beaucoup. Donc euh, voilà, Je l'ai fait une fois, je n'ai pas eu encore beaucoup de monde, j'espère que ça va se libérer. <rire>
0: Parfait. Donc, vous retrouverez tout ça sur le site d'Alain Beau. Comme d'habitude, je vous mets sous la vidéo son site internet, sa page Facebook. Puis, je vous conseille aussi d'aller faire un tour sur sa chaîne YouTube parce qu'il parlait tout à l'heure d'outils. Il y a plein de vidéos de différentes longueurs où il vous propose même, je crois qu'il y a une expérience d'auto-hypnose. Euh, il y a une expérience, une expérience euh, d'écriture automatique. Tu parlais d'ailleurs des ateliers ouais. à venir. On a un projet aussi. de faire tous les deux un atelier euh, d'écriture, puisque moi, c'est mon métier. Et lui, ah, il, ouais. il a cette pratique euh, de l'écriture automatique. Donc, on, je pense qu'on va essayer de s'associer pour vous proposer quelque chose euh, en duo. Euh, mais voilà, le but aujourd'hui, c'était vraiment de vous le faire connaître, euh, à la fois en tant que thérapeute, mais aussi avec tout ce qu'il a de spécifique, je trouve, dans sa, sa manière de... Hum, de pratiquer, euh, alors évidemment chaque thérapeute est unique et, et pratique à sa façon, moi c'est vrai que j'ai vraiment euh, accroché avec Alain, avec euh, sa personnalité, sa façon de faire, vous le sentez je pense, hein, c'est très, euh, très fluide euh, l'interview, il y a de la complicité entre nous alors qu'on ne se connaît pas depuis très longtemps et vraiment c'était une très belle rencontre et je voudrais finir cette vidéo en remerciant Willy Pierre euh, le président de l'association Les Parents et du collectif You Are Heroes, qui est un ami qu'on a en commun. C'est grâce à Willy que j'ai découvert Alain, puisqu'il avait posté euh, sur son mur Facebook une vidéo où Alain s'exprimait au sujet du harcèlement scolaire euh, qu'il avait vécu. Euh, comme vous le savez, c'est une thématique qui me touche moi-même, donc j'ai visionné cette vidéo. C'est à travers cette vidéo que je suis arrivée sur la chaîne YouTube d'Alain, où j'ai découvert tout ce qu'il faisait d'autre. Euh, dont l'hypnose que je suis arrivée sur son site et c'est d'avoir vu tout ça qui m'a donné envie de prendre contact avec lui et de l'inviter pour euh, vous le présenter donc merci Willy et puis euh, merci Alain euh, merci. pour ce long échange je ne pensais pas qu'on allait parler autant mais c'était tellement ouais, passionnant ouais. que euh, voilà c'est comme quand on a fait la séance d'hypnose on n'a pas vu le temps passer c'est ça donc, euh, je vous invite, si ça vous appelle, si ça vous intrigue, euh, avant, même si vous voulez euh, écouter Alain en parler euh, dans sa, sa conférence euh, avant de tester une séance, euh, à, à participer justement à cette, euh, cette conférence en ligne qu'il va vous proposer euh, et où vous pourrez lui poser des questions. On fera peut-être aussi une émission en direct euh, avec lui, si vous avez envie de de lui poser vos questions directement en tout cas je suis persuadée qu'on va le revoir sur ma chaîne et j'espère et <rire> je puis là. je le remercie de m'avoir consacré ces presque deux heures, merci beaucoup Alain euh,
1: merci, merci beaucoup à toi c'était un plaisir <rire>